0: מה נשמע, בנות? אתן שומעות אותי? כן, כן,
1: שומעים
0: ורואים. יופי, יש לכם איזה משהו להתחיל בו ולעורר אותי לדיבור, כי אני יכולה לדבר, אבל אני לא רוצה לדבר מהמוח, אני לא רוצה לדבר, אני לא מורה. אז תגידו לי איפה התנוח הזאת ותעלו איזה דיבור, זה לי. אם לא אני אתן... חייד...
2: בטח, בטח שאת מורה, את מורתנו, את מורה לנו את הדרך, מה בלעדיך אנחנו נלך לאיבוד.
0: <laughs> 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 אז זהו בדיוק, בואו באמת נעורר את העניין שאנחנו כאן מדברים, וזה דברים יפים, את רואה, אני רק שומעת את הקול שלך, אני מתעוררת, מיכל. יש לכם את יפה, כן, רואה, דלקתי. אז אני יכולה רק לומר דבר כל כך יפה שדיברנו עליו. כל שבוע שעבר זה העסיק אותי, מטעם הדרך כמובן. מה רציתי לומר? שבעצם המציאות הזאת שאנחנו... אני רואה שהדרך, אה, כבר דיברנו על זה שהיא נגמרת. מה פירוש נגמרת? היא לא נגמרת, נגמר המוח של עץ הדעת, וכתוצאה מזה שהמוח נגמר, זאת אומרת, תכונת המוח, לרצות אה, להבין, לפרק, אה, אה, להילחם עם הנקודה כשיש בתוכו אני, שרוצה להשיג איזה משהו, אפילו בדרך. זה הולך ומתמוסס, כי העני הזה הולך ונופל. נהיית תשישות, אין לו חשיבות כל כך. זה לא משנה אה, כלום. גם הפגם אה, הופך להיות טבע קטן פשוט, שהפרשנות נופלת ממנו, הוא כבר לא פגם. הוא מציאות כזאת, איך שזה ככה. דיברנו על יעקב שהוא בעצם עמוד האמת, כמו שחז"ל אומרים, אבל אם נתבונן טוב, אנחנו רואים שיעקב כל ימות עולם לא מצליח, במאורעות שהוא עובר וכל מה שאנחנו רואים, לא מצליח אה, להוציא את האמת שלו במימוש אמיתי. אולי בתוכו יש חבוי נקודת האמת. מכאן ה... ויעקב בעצם מסמל את... עם ישראל ואת הגלות שלנו כל הדורות, שחבוי בתוכנו יסוד אה, של אמת, נש, נשמת כל חי, שזה הברית שכרת השם עם אברהם, שהיא בלי דם וריח. למה הוא רוצה שממנו יתחיל העולם מבניו, העולם החדש, עולם של התיקון והאמת? ככה, כי ככה, הוא מצא אותו לפניו, הוא רצה בו, ועל מה זה קשור כל הצאצאים אחריו? שיש נקודת אמת שקיימת בתוכנו, אבל היא מאוד מאוד חבויה ומוסתרת, וקשה מאוד בעולם הזה להוציא אותה לפועל. כי העולם הזה, שזה בחינה, כשאומרים העולם הזה, גם רבותינו, זכרונן לברכה, שהם מתייחסים למילה עולם הזה, מתייחסים לתודעת עץ הדת של העולם הזה. שצורת החשיבה שאנחנו חיים, איך שרק הגענו לדרך, לא ידענו שאנחנו בתודעה של שקר. אנחנו יודעים שיש כאן שקר, אבל נדמה לנו שהשקר הוא בחוץ, וזה תמיד השני והשלישי. ואנחנו בעצם אנשים טובים שמתנכלים לנו וכועסים עלינו, ואנחנו רוצים באמת לחפש אמת, אבל תמיד מחפשים אותה בחוץ, כפי תודעת אמת, שהיא מאוד חיצונית, והיא תמיד... מחפשת את הכל חוצי לה, כאשר באמת, האמת האמיתית היא חבויה בפנים, ומה שלא נעשה כאשר היא טיפה יוצאת, מיד היא מתכסה בשקר. כמו שמיכל אמרה שבוע שעבר, שרק מוצאים את הדיבור הוא כבר מתחיל להיות משהו אחר. כי האמת היא נקודה קטנה אחת. ואני עכשיו מדברת המון מילים כדי להסביר את מה שאני רוצה להגיד, זה מתיש. האמת היא, הווייתיות קיימת. וברגע שאנחנו מוציאים אותה לפועל על ידי, בדרך כלל, הדיבור והמעשה, כי המחשבה, עד שהיא לא יצאה לפועל, לא יודעים מהי, עד שהיא לא יצאה לדיבור. כשהיא יוצאת לדיבור, אז אפשר לראות את המחשבה, מה היא חשבה, אבל היא כבר אז יוצאת במילים. וכמה שלא נדבר, נכון שאנחנו מנפים ועוזרים לעצמנו, על ידי העבודה הזאת, להגיע לנפה אחר נפה, 13 נפות, דקות, עד שאנחנו מגיעים למילים שהן יותר אמיתיות, אבל גם כן עדיין האמת היא גולמית, פשוטה, קיומית. אני מגיעה למסקנה שעם כל זה שיעקב אבינו עמוד האמת, זה חבוי בתוכו פנים, היעקב הקטן. הוא לא יכול להוציא את נקודת האמת בגדול, כי אין לה קיום בעולם הזה, נקודת האמת. אין לה קיום. ישר מתלבש עליה שקר וישר מרבה אותה ומכניס אותה לדרגות של פרשנות, משמעות, הבנה, השגה, מילים וגניבה רגשית, ואחר כך בפועל או לא כל שכן מאוד מאוד קשה לדייק. על כן מה שאמרנו, שיצחק אבינו ישר הכניס את עצמו באדמה, ואמר, אני לא נכנס בעולם, אבל יעקב אבינו בתפקידו היה חייב להיות בעולם. מול עשב, וזה לא שהוא אמת מול עשב השקרן, הוא ביסוד של אמת. גם בעשב יש יסוד של אמת, אבל יעקב אבינו הרבה יותר ממקד ומרכז את זה, אבל גם הוא כל ימיו בחרדה ופחד ובבריחה. אז האמת אין לה מקום פה, כי האמת... כתבתי כך, וזה נכון, כתוב את זה ברבנו בחיי. האמת, מי שחי אמת בלי דיבורים, חי. הוא לא מפחד מכלום, והוא לא מתבייש משום דבר. כמו שהוא אמר, האמת איננה פחדנית ואיננה ביישנית, כך אומר רבנו בחיי, בעל חובת הלבבות. חובת הלבבות. ואז יעקב אבינו בדיוק מתגלג כהפך של זה, מסתובב, נוסע, הולך, בא... כל הזמן בורח, אין לו מקום אחד, והוא לא עומד מול הדבר. כל המפגשים שלו היו בחרדה ופחד ותפילות נוראיות להשם שיציל אותו. בגלל שהעולם הזה כל כולו שקר והוא בולע, וכל רגע מטרה של השקר היא כדי להתקיים, לבלוע אשתית לאמת, חתיכת אמת. כל רגע הוא צריך לברוע איזה... חתיכה, פיסת אמת כלשהי כדי להתקיים. אז הוא מתנפל על הבן אדם ולוקח ממנו. אז ברגע שאתה מתקרב לאיזה אדם, ואתה אומר לו שלום, ומילה פה, מילה שם אחרי רגע, יכול להיות איזה ויכוח קטן, ואז השני מתרגז. הרוגס של השני רוצה להוציא ממך נקודת אמת שהוא חייב להתפרנס ממנה. ואם נאמין לו ונמשיך לדבר, אז אנחנו נגנבים, ואז האמת שלו, השקר שלו, תופס את הנקודה שלי ויונק ממנה. והלכתי לאיבוד, גם אני יכולה לעשות את זה לאנשים. השקר שלי רוצה לנצח, רוצה להצטדק, רוצה להרגיש שהוא משהו. ואז הוא מתחיל להתקרב מדי לשני וזורק עליו את הכאב, את הטענה, את המענה, ויונק ממנו כוח להיכנס לוויכוח, ואז ככה אחד נופל בשני. על כן יעקב פחד, יצחק פחד הכי הרבה, פחד יצחק היה לי, הוא בכלל כמעט לא התראה עם כלום, אבל יעקב בתפקידו היה חייב להיות מושפרץ לעולם, בעל כורחו, כי הוא אך תאום של עשיו, מה עשיו, העולם הזה מציאותו, יעקב אך התאום גם חייב להיות בעולם, אבל הוא בבחינת האמת הקטנה שכל הזמן נבהלת ולא יכולה, להתקיים פה, אלא אם השם בתוך העולם של עשיו, של היש, של דמיון עץ אלא אם כן יהיה לה איזה סייעתא דשמיא גדולה, ברכה ואור גדול מהשם שעוטף אותו פנימה, כמו שראינו שכל הזמן השם מתגלה אליו ואומר לו שהוא ישמור אותו בחלום סולם יעקב, שהוא ישמור אותו וגם כשהוא בורח מלבן, השם מתגלה ואומר שהוא ישמור אותו לפני שהוא בורח, וגם... כל הזמן יש שמירה פנימית על יעקב, אבל באמת באמת הוא נמצא בגלות שהוא בורח כל הזמן ומתעטף ומפחד מהשקר, כי יסוד האמת שלו פוחד להיגנב. באותו דבר אנחנו צריכים לקחת ממנו דוגמה, וזו כל ימות עולם וכל הגלות של עם ישראל שלוקחת כוח מיעקב. ובסופו של דבר, איך תסתיים הגלות הזו? <coughs> ולא רק שעשב לא נהיה יותר טוב, אלא שהוא מתלבש ברמאות יותר גדולה, והוא מטכס עצות בנפשו מאיפה לינוק, אבל עכשיו בלבוש של נאורות וגדלות וחשיבות בחיובי של עץ הדעת, ושם אחי הוא יונק ומוליך אותו. שולל וגונב לנו את החיים. אז זה אין תקנה פה שכל תודעת עץ הדעת שנקראת דעת, עץ הדעת, חייבת להתפרק לחלוטין, וזה כל עבודה עד הסוף, עד שנגמרת העבודה, סוף הדרך, שאין כבר דרך. מה זה אין דרך? שהדעת נכנסת לתוך הגוף, והגוף, זה מה שנשאר. לא חושבים, וזה מה שרציתי לדבר. אנחנו נכנסים בדרך, בסוף הדרך שלנו, למצב החיצוני הכי, eh, הכי מושלם. הדעת היא סכנה שאין לה תקנה. מיצינו אותה, קיבלנו כוחות מכוח התורה. והאור שבתורה, אפילו שהאור הזה גנוז וסמוי, בכל אופן, עם ישראל רק נדבק בה, בבחינה של אין לנו שיור רק התורה הזאת. זה מה שהחזיק אותנו בכל הגלויות. ספונים בתוך האותיות, והפרשיות, והסיפורים, והלימוד, והגמרות, וההלכות. אבל עיקר תלמוד תורה עולה על כולן, עיקר הלימוד. וזה מה שהחזיק אותנו, אבל באמת, <coughs> <coughs> זה עלוב, זה עלוב, כי אנחנו בבריחה תמידית, אנחנו לא חיים באמת, אז זה מאוד עלוב, התורה היא לא מספיק פה בעולם. עובדה שמזלזלים בה, עובדה ש... דוחקים אותה לקרן זווית והמדע מתגבר עליה וכל החילוניות וההתייוונות של העולם והאקדמיה והמדע וכל ה... מי מחשיב את התורה? מי בכלל <coughs> מלבד קומץ שעוד מחזיק בה, אבל גם הצורה שמחזיקים בה כל כך עלובה, כל הזמן יש טענות על אנשים שלומדים תורה שהם פרזיטים וכן הלאה, אין לה כבוד, אין לה פאר, אין לה הדר. אז מתי? סוף הדורות וגלות בעצם עם ישראל מרגע שהוא קיבל את התורה הוא בבחינת גלות למרות שמשה רבנו כל התכלית היה שהתורה תתגלה בארץ כי היא עיקר התורה והקיום והלימוד שלה, הקיום שלה פה זה בתורה הלכה למעשה בארץ לא בגלות <coughs> <coughs> אבל גם פה לא הצלחנו, כי תודעת עץ הדעת מכשילה שתי חורבנות בתי מקדש, זה הכשלה נוראית. היינו בארצנו עם התורה, היו כאן חכמים, היו נביאים, היו תנאים, אמוראים, אתם יודעים איזה אנשים גדולים, תנאים, היה, היה להם יכולת להחיות את המתים. ולבקוד עקרות, לרפות את החולאים באור, כי הצליחו להגיע לאור הגנוז שבתורה. ירד באותה תקופה לעולם כוח אדיר, תקופת התנאים, הייתה תקופה מאוד גדולה, שהם הצליחו להשיג את האור העליון שהיה בה ולהוריד אותו לארץ, הלכה למעשה, ועדיין לא הצלחנו, ובתקופה שהיו תנאים. היו כאן פרעות, כאן, הרומאים היו כאן, שלטו, לפני כן היוונים היו, כל הזמן היו כאן צרות וכאבים, עד שהושפרצנו לגלות, זהו, לא הייתה שום ברירה. <coughs> והאמת על חלב אדון, גם הקצת שעוד היה פה הלך, ובגלות מתכסה עוד יותר. אז עד מתי? שכמו שאני אומרת, חזרנו לארצנו, והנה אנחנו פה, אה, עדיין הביזיון, גדלות עץ הדעת, כמו שאנחנו רואים, ממש גדול מאוד מאוד. איפה היא נמצאת האמת הזאת? מתי היא
2: תתגלה עלינו? שזה גילוי בורא בעצם. הרבנית, את יודעת שגם התחושות שעברו לי השבוע, כאילו, כאילו, עד מתי? מה קורה? מה העניינים? לאן, כאילו, יש איזושהי תחושה שהגיעו מים עד נפש, כאילו, מה קורה? מה, אי אפשר כבר... זה כאילו לקחנו נשימה ונכנסנו לתוך המים, ואנחנו מחכים שכאילו, מתי כבר זה נוכל להרים את הראש ולקחת את הנשימה, וזה לא קורה.
0: אז זה דמיון. בואי אני אגיד לך בדיוק מה שרציתי להגיד, עד מתי? עד שתפסק הדעת, מחשבה עכשיו שאת חושבת, או אני, כמו שאת עכשיו אמרת, עד מתי שמת לב שיש כאן שאלה? עד מתי? עד שימות המתי? עד שתמות השאלה, מתי זה כמו מת, האותיות מת. עד שימות הדעת ששואלת, ומה יישאר? וזה בדיוק מה שאמרתי קודם, וגם סוף האלון היה כזה, שבעצם כל המציאות הסופית, מאחר שהאמת נהדרת, היא תהיה רק בגוף, גוף הדבר עצמו. איך שהוא כאן, כמות שהוא, שהוא מתהלך עם הסיבה הפשוטה, בלי פרשנות, בלי משמעות, בלי שאלות, בלי תשובות, בלי כלום. שם נמצאת האמת. עכשיו תבינו על מה אני מדברת. כל אימות עולם בגלל עץ הדת, האמת לא ניכרת, כי לא יכול להיות בעץ הדת אמת, הוא, הוא עץ הדמיון. מה פירוש עץ הדמיון? רשות הרבים. מה פירוש רשות הרבים? מנקודת אמת קטנה, שתמיד מתחילה, כי אחרת זה שקר, מאיפה יש לו חיות? מנקודת אמת קטנה, אבל מיד הוא לוקח אותה ונהיה מזה 50, 60, 70, כן, מתרבה. ונקודת האמת מסתתרת ונעלמת, והגדלות נגנבת, הישות גונבת, ונהיה גדולה, גדלות, והאמת נשארת חבויה חבויה. חבויה. אז אם כן, בואו נעשה הפוך כל הדרך שעשינו, פירקנו את הגדלות, פירקנו, את ההבלים של עץ הדת, הסתכלנו על עצמנו, השני רק היה המרה והמקל להסתכל אחורה אחורה. ראינו את השקרים שלנו, את הפגמים. בהתחלה כאב לנו, פירקנו את הכאב, פירקנו את הרנקושים, פירקנו את הסיפוקים, פירקנו, לא נשאר כלום, שממה, ריק, רק גוף. אבל עדיין הרי שימוש של הדת אומר לנו, מה, מה, אז אין לנו כיף, איזה חיים אלה, כאן כלום. אמרנו, בהמשך העבודה, גם לזה לא נשים לב, מחפת אכפת לך, תלכי, תעשי, תרימי גולם. גולם, את צריכה ללכת מפה לפה, זהו. מישהי אמרה לי, יש לה איזה ניתוח מאוד מבוהלת. אמרתי לה, מה את צריכה לעשות? מה את צריכה לעשות בבוקר של הניתוח? כמה? צריכה לקום. מישהו ייקח אותך? תיקחי. צריכה לקחת, מה שהרופאים יגידו לך, בדיקה כזאת, 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 תעשי. צריכה להיכנס לחדר, תקומי, תקומי, נגמר. שלא צריכה לדעת כלום. כשאת יודעת, נכנסת לבעלה לפחד, בייחוד בימים שקודם, איזה פחד זה. אז זאת אומרת, הדעת, היא יוצרת את הכאבים, אז אמרנו, גם שלא יהיה לנו שום כאבים מכלום. לא רוצים לדעת, לא רוצים לראות, לא, להבין כלום. מה נשאר? גוף. גוף שיש לו חושים. מה החושים שלו? הוא רואה, הוא שומע, מריח. עכשיו, זה נראה, אז איך אפשר לחיות? בלי דעת? תדעו לכם שבתוך הגוף עצמו, כשעץ הדת, עץ הדת הוא לא באמת דעת, עץ הדת הוא גונב את הדעת, הוא גנבת הדעת הכי גדולה. דעת ראשונית תמיד קיימת. פותחים את העיניים, ישר את רואה משהו. כשרואים משהו, ואין את הדת של עץ הדת, שהיא מרבה ופרשנית, מיד רואים את הדבר כהווייתו, רואים, שומעים, נקי, ברור. הגוף, כמות שהוא, שהוא עושה פעולות לפי סיבות, זהו זה, לכו איתו, ככה הסוף יהיה. אנחנו נתהלך פה בלי מוח, ונוכל... מה, את צריכה משהו? את רוצה לקנות משהו? מה זאת אומרת? יש לך דעת שאדם רוצה לקנות, אז הוא הולך, אין לו כסף, הוא הולך, ההליכה שלו יוצרת את הכסף, המציאות שלו יוצרת את החפץ, הוא נכנס, לוקח והולך, זה קשה להבין את הדבר הזה, אפילו אם יש לו כסף. אין משמעות לכסף כמו שיש לנו היום. הכסף הזה הוא לא כסף, הוא סתם משחק של העולם שנייר כזה, שטר כזה, אפשר לקנות בו כך וכך. אז השטר הזה, כשאנחנו מרוקמים את הדעת של עץ הדעת, את המשמעות של מהו, והולכים איתו, אפשר לעשות משהו. שטר זה הרבה יותר ממה שאנחנו במוח שלנו עושים כשאנחנו מחשבנים. זה ועוד זה יהיה שווה זה ופחות מזה אי אפשר זה. על כן אני אצטרך למחוק את זה מהרשימה, כי זה לא יספיק אה, יחד עם כל מה שאני רוצה. כלום, זה הכל חשבונות. עם כלום של שטר אפשר לעשות הרבה יותר. זה אי אפשר להבין את הדבר הזה. המוח לא יעבוד. יעבוד רק הצורך, שזה היצריות הפשוטה של האדם, לפי הסיבות שמסובבים לו, כי הסיבות קיימות. ואז סובבו אותו, ובלי לחשוב, רוצה, פתאום עולה לו לא מחשבה לעשות משהו, רצון. הוא הולך, והכל מתבצע מאליו, בלי לחשוב איך, מה ולא. זה לא מסתבר עכשיו שזה יכול להיות, כי עכשיו אנחנו רואים לפי המוח, ישר כשיש רצון, המוח מתחיל לגנוב. אז איך נעשה את זה? אז אחד עוד אחד שווה זה וזה. ולא ידוע שיש מעקשים בדרך, ואם נעשה דבר סותר זה לא יתפוס, כי כאן יש חוקים כאלה וכאלה, וזה לא יהיה, לפי החוק הזה אי אפשר להשיג את זה, וכן הלאה וכן הלאה. אם הדבר הזה לא יהיה קיים, וכאשר הדבר הזה, בלי אם, כאשר המציאות הזאת לא תהיה קיימת, הגוף הפשוט, איך שהוא, התנועה שלו, מישהו חי דרכו, זה... תהיה המציאות החדשה. ועל כן בעצם העיקרון של סוף הדורות, קודם כל מחיית העמלק זה מחיית המוח. אחרי זה, תחיית, האדם ימות בעצם, אז תהיה תחיית המתים. זאת אומרת, מי זה עמלק בתוכנו? מי זה עץ הדה? מוכרים אותו, אז מיתה זה בעצם מתים. מה יעשו לנו? יקימו את הגופים המתים, תחיית המתים זה בגוף. העצמות היבשות יקומו, ולא יהיה עץ הדעת. והמציאות החדשה, למה צריכים גוף אחרי שכבר מתו? למה? מי צריך את החיים האלה במילא? כבר סוף סוף מתים, צריך להקים דווקא את הגוף? טוב, תקים את הנשמה. לא, יקימו את הגופים. זה חזון העצמות היבשות של יחזקאל, ומהגופים האלה יתחיל התחייה האמיתית. שהאדם בהתחלה יתהלך כגולם פשוט, והכול ייעשה בפשטות. לא יצטרכו את כל הדיבורים האלה כמו שאנחנו מדברים היום. גם המילה אמת היא דיבור. המילה עצמה אמת היא דיבור, לא צריך לדבר. האמת קיימת במציאות החיים בגוף הדבר ממש. ממש ממש. כמו שהעצים זזים, וכמו שהציפורים עפו. וכמו שהמים זורמים, כל הבריאה בשקט, אמת לאמיתה, מקיימת את החוק שלה, בלי כל הקשקושים, בלי כל הדיבורים והאותיות, המילים של עץ הדת. האותיות הן קדושות. הקומבינות של המילים זה עץ הדת. בתורה של הלוחות הראשונים, הקומבינות היו שונים. שגירת הלוחות התפרצו וקיבלו משמעות אחרת שהם בעצם הסיפורים שבידינו היום. אבל באמת באמת כל העיקר שלנו לחזור, וזה מה שאנחנו עושים, צמצום אחר צמצום לפרק, כמו שאנחנו עושים בפרשיות, מה אנחנו עושים? מפרשי התורה בכל הדורות מפרשים מפרשים, אבל הדרך שלנו היא מפרשת על מנת לפרק, היא מפרשת על מנת להיות מפרקת. לוקחת את הקו"ף ומפרקת עד שחוזרים ליסוד הראשוני של כל דבר. מיסוד ליסוד לעקרונות, עשר עקרונות, שזה העשר על מספר אחד ואפס, שזה היסוד שחוזר על עצמו שוב ושוב. ומפרקים אותו גם לאחד, גם עשר, אם יש רק אחדות הבורא, וככה אנחנו מביאים אותו לאמת, לאמיתה. ובעצם זה הגוף, הוא הכי אמיתי. הבהמה היא אמיתית יותר מהבן אדם בפשטות הגבולית, בלי פילסופים ובלי קשקושים ובלי כל האפשרויות של גנבת השקר והדעת שיש לאדם בתודעת עץ הדעת. אז נמצא בעצם, בואו ננסה, אני ביחד איתכם מנסה ל- לראות איך תהיה הדבר הזה. פחות לא בפחות, קודם כל הדרך שאנחנו עושות מביאה אותנו לצמצומים מאוד מאוד יפים. צריך להיזהר מהמחשבות, מאוד מאוד. צריך להיזהר מהקשקושים והדיבורים. גם צריך להיזהר מההשכלות השונות והרצון להבין דברים. גם אפילו להבין פרשנות התורה וכל זה. אם אפשר לקחת את זה בלי להתפלסף ולפרק את הכל ולהגיע לאמת הפשוטה שבדבר, זאת האמת לאמיתה. גוף הדבר עצמו איך שהוא. וכל התכלית שלא למות, שהגוף לא ימות, אלא ימשך לחיות. כי שם תתגלה עליו, האור הגנוז, יתגלה האור חדש, משהו קטן, פנימי, תמציתי, אה, אה, מרוכז, אנרגטי, אטומי, שהוא יסוד אלוקי. ככה יחיה אדם. כמו שהקדוש ברוך הוא רצה כשהוא ברא את העולם, הוא ברא עולם וברא אדם כדי להתקיים בתוך האדם והעולם שברא, בתוך הבריאה. הוא רוצה גילוי בתוך הגופים. ונכנס הדמיון. אבל כמו שיש פעם כמו שוכן, כל זה אשם תמיד, אבל יש לבשים. במקום אני אשם, אני האדם, אני עושה, אני מבין, מישהו מהעובדה שאני יכול להתווכח, אני יכול לפעול, אני יכול לעשות, מי יכול לעשות כאן משהו? כל הבניינים הגדולים שבונים, האדם חושב שזה כוחי ועוצם ידי. רגע אחד, השם מזיז את הפיגום, נופלים ממנו ומתים. רגע אחד, הפטיש יכה את היד של האדם שעובד, ואז הוא שובר לעצמו את היד, והוא הולך לעבוד. רגע אחד, החשמל מתעתק, אי אפשר לעבוד. רגע אחד, רעידת אדמה, כל הבניין קורס. כל רגע משהו אחר, אי לעשות כאן משהו. הפועל. אבל זה הכוח של אמת שבתוכו, ורק הוא חושב שזה הוא. זה הדמיון שאנחנו חיים פה. אבל ככה זה עם אותה עולם? וככה אנחנו באמת פועלים? לא. כתוב, בונה ירושלים השם, נדחה ישראל יכנס. אני מסתובבת, אני גרת בירושלים, זכות עצומה וגדולה, ואני מסתובבת שנים, שנים, אני הרבה מאוד שנים פה, ברוך השם, ואני רואה איך... היא נבנית, מדהים. בילדותי הכל היה כאן כל כך קטן, מעט מעט שכונות, והכל כל כך קטן, ואיך הכל גדל, להתרחל, ועוד חלק ועוד חלק, פורס יריעה כאוהל שיש לו, הרחיבי יריותייך. וכל עוד שכונה ועוד שכונה ועוד שכונה ועוד שכונה, מדהים. אני על היופי האדריכלי, בין כל הגבעות והעליות והמורדות, כולם יודעים. ירושלים מלבד האנרגיה המדהימה שלה, היופי שלה, יפה נוף, משוש כל הארץ, הר ציון, ירקי פרי צפון, זה פשוט יופי. ואני אומרת, זה לא יכול להיות שבן אדם בונה את זה בצורה כל כך, שחלק כזה נבנה קודם, ואחר כך עוד חלק אחד, כאילו מישהו כאן מצייר את תוכניות, ופועל ובונה, והבני אדם חושבים שזה ברור, כי ככה אנחנו פה. אנחנו חושבים שזה אנחנו. זה החשיבה העצמית, והידיעה, היא רק ידיעה בעלמא. אנחנו יודעים. אם רגע נסתכל, אנחנו עולה יודעים שאנחנו משקרים. כי רגע אני מסתכלת ואומרת, איך יכול להיות שעשיתי את זה? לא יכול להיות שזה... איך עושים איזה דבר? ועובר זמן. אדם מסתכל, מה זה יכול להיות? הוא יודע בנפשו שזה לא הוא. אבל זה תרבות העולם. ואיגון הגדולני עשיתי, אני הלכתי, אני הובלתי. גם השפה עצמה משקרת. היא התפזרה. במקום שאין עוד מלבדו, היה, אני, אתה, הוא והם וכולנו. עכשיו שאני, אתה והוא קיימים, גם הבורא העולם מתלבש שלנו בתודעת עץ שגם הוא נכנס לגדר השכל. גם אני קוראת לו ברוך אתה השם. כמו שאני... כשאר האדם נוכח מולי, קוראים לך זה וזה. איך יכול להיות שאתה של או אישה שומעת, או אמא, או כל... אתה אה, יהיה כמו או, אתה בורא עולם, ברוך אתה השם, הכל יתלבש בתוך תודעת עצתה. באמת, השם, אין לו צורה, אין לו דמיון, אין לו דמות, אין לו... אי, שכל שאנחנו יכולים להבין אותו, אין שכל לנו שיכולים להבין מהו, דבר אחר כך הוא עצמו. החומר גלם עצמו, איך שהוא, זה במקסימום שהמוח שלי, זאת אומרת, בסוף התודעה של עץ הדעת יכול לקלוט, שזהו הדבר. כן, אפרת? בסדר, בואו נראה מה זה בסדר, נראה אחת, רשומים טובים. אוקיי, בסדר. זאת אומרת, בסופו של דבר, המהלך שאנחנו מדברים עליו הוא מציאות שהאמת היא באבן הראשונית שבנה, שבורא עולם בא ממנה את העולם, אבן השתייה תשתית, והיא קיימת בתוכנו, והיא הגוף, כאן ועכשיו, הרגע אפשרי. ויש בו חוכמה אדירה, הכל נמצא בו. האבן הקטנה הזאת היא גילוי בורא, וזה קשה לנו בשכל שלנו להבין. יותר ויותר אני מבינה, אני חייבת להשתמש במילה הזאת, שזה מה שהשם רוצים ממני. אומנם אנחנו מדברים ומשתמשים בדיבור, אבל באמת, הוא רוצים ממני את הרגעים השקטים, את השקט, שפחות, כמה שאפשר, בתנועה בין בני אדם. זה לא סותר שאנחנו נמצאים בבני אדם. בשבת הייתי, טרחתי אצל אחד הבנים שלי. והיו שם אנשים, והייתי מלא ילדים, והיו עוד אנשים, והי... ואפילו מסרתי שם שיעור, והתחושה הייתה גוף. יכולתי רק להגיד לה שם תודה. לא, זכר, לא היה משנה מה אמרתי לזאת, איך דיברתי עם זה. גולם את בלי תחושה, בלי הרגשה. רגע קטן שהיה לי איזה משהו, שרגע השקפה על עצמי, לרגע זה התבוסס בשנייה. היה איזו חוויה מאוד יפה. ואמרתי לעצמי, איזה יפה, כל כך פשוט, כל כך נקי, כל כך, כל כך לא היו מחשבות, גם לא הרגשות, כלום פעולות. התחלנו, הידשתי, הורדנו, עזרתי, הייתי עם הילדות ועם הילדים, היו אה, כמה אה, קבוצה של נשים שם, אז הייתי שמה, דיברנו שם. לא משנה, לא הייתה משמעות. אה, לא הייתה משמעות, לא הייתה פרשנות, לא הייתה התעקשות, היה נתונים פשוטים. פיזיים קיימים, וראיתי את ההבדל. גם מאחר והיה זמן מאוד קצר לשיעור, אז כמה שאלו שאלות, ולא היה זמן לענות, אז הייתי כל כך שמחה. כאילו מה שיצא, יצא, 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 וזהו. אפילו לא התרחבתי משהו. היה מאוד מאוד פשוט. אני חושבת שאנחנו הולכים לקראת מקום כזה, בואו נגיד, ברגע שאני משקיפה, כמו שמיכל אמרה, עד מתי? כמה? מיכלי יקרה, ואנחנו כולנו במקום שלך, ואנחנו צריכים לתפוס את השאלות האלה ולפרק להם את המקום. לא, שלא יהיו במוח. אין עד מתי? אני לא יודעת. עוד מעט משיח, עוד מעט הוא יבוא. לא, אני, לא קונה יותר שום דיבורים. לא קונה. משיח קיים. אני לא יודעת מי מה אמרו, אני יודעת שאני צריכה להיות כלי ריק, שכבר עכשיו אני ארגיש שקט שלווה, אפילו לא אומר, לא אומר המילה ארגיש, אין מילה יותר, שיהיה לי חוויה של שקט פנימי, שלווה, שהפעולות דופקות. אם אני אפתח את המוח ואחשוב, אוי, כואב לי פה, כואב לי שם, מה עשיתי בחיים? מה אני עושה פה בכלל? מה, בגווס את הזמן שלי? כל מיני, כל מיני. אסור לחשוב. לא יודעת כלום, לא יודעת מתי יהיה, איך שיהיה, מה שיהיה. לא אכפת לי פעם. במקום הזה הגולמי, לא אכפת לי, לא רוצה שיהיה אכפת לי. לא רוצה יותר כלום. שמה הכאבים, שמה האיסורים, שמה הצער, שמה הרוגז, שמה המכרובים. שמה תוחלת ממושכה, שמה אין, שמה כפירה. כי אני חותמת, אני נרגנת, אני ממורמרת, זו כפירה. נשמת, נשימה, הגוף, המוח הוא כפרני, הגוף הכי בעל אמונה. הוא נושם. אם הוא היה פותח את המוח, הוא יכול למות מצער, מי, מי תן לי את הרגע הבא שינשים אותי? מי אומר? הגוף הוא תולה ארץ על גלימה, הוא עומד על כלום. הכדור כל רגע מתגלגל, הוא יכול ליפול. הוא לא יודע כלום, הוא לא חושב מחשבה נוספת, מה יהיה הרגע הבא. הוא לא יודע כלום, לא יודע רגע, לא יודע כלום. הוא נמצא בעולם, בוא נגיד, אני מדברת עכשיו ציור מאוד נקי ויפה של גוף נקי, אבל אנחנו עדיין בעולם. אבל זה התרגול שיש לנו עכשיו, המעברים. עושים את המעברים. מישהו מדבר מילה, עכשיו מתחיל המוח לפרש וזה, אז צריכים לנעול, למשוך את החוט, תנועתם באדמה, ראש באדמה, נכנס מהאוזן ימין, יוצא מהאוזן שמאל, ולא מחלחל פנימה. דיברנו על זה הרבה, אבל כל פעם לתרגל את המקום הזה. יוצאים ברחוב, העין צריכה להיות זקן, נקייה, רועה, בנקיות, כמו ילד, תינוק שרואה. הכל נקי, עיניים מבריקות, נקיות. אין מחשבות שמסעפות את חוש הראייה. את מסתכלת, את לא רק כי המוח מלא סעיפים, מלא עבלים, מלא חומות של אה, רוחות, לא. עין רואה, האוזן שומעת, הכל קטן, פשוט. ואין מוח שמקבע ומושיב אותך באיזה... תקיעות של מחשבה שכבר איבדה את הזמן ואת המקום, והיא לא מתחדשת, היא מזדקנת עם יאללה זקן זקן, אלא צ'יק צ'אק, רואה משהו, חולף, עובר, קדימה, הלאה, הלאה. אין רשמים שנתפסים ועושים את המכאובים ואת המצוקות בגוף או בנפש, הכל נקי זורם, מתחדש, רץ. קיים, ולא חשוב כלום, כי זה לא קשור אלינו פה כלום. דיברנו על זה מיליון פעמים במשך שנים ארוכות. דיברנו מתוך עץ הדעת, כן. דיברנו מתוך עץ הדעת, עכשיו אנחנו צריכים לדבר מהספיחים של עץ הדעת מהסוף.
1: תרבו, בואו נערפיב. כן. אפשר לשאול? כאן מרים, מרים, שבוע טוב. אנחנו רציתי שבוע טוב, מרים. שבוע טוב. רציתי לשאול, יש לי מישהי קרובה, משפחה, שאני יודעת שכל דיבור איתה יגנוב ממני, ויש שם רק צרות ועניינים, ואני בשקט לא מדברת, לא, אפילו לא שואלת מה שלומה, כי אני יודעת שגם שאלה כזאת יכולה להביא לאיזה סכסוך ומריבה, ואני שקטה עם זה, אבל בלילה יש לי חלומות. שאני לא בסדר, אני עושה משהו לא בסדר, וזה לא בסדר כי היא קרובה מאוד למשפחה. ואני שואלת אותך, ושואלת את עצמי, אז מה הדבר הזה? אז ביום אני שלמה עם זה, ובלילה פתאום באים לי כל מיני חלומות, מה, המחשבות האלה כבר מציפות גם את הלילה? מספיק. <laughs> אז אני שואלת, מה, 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 כאן, מה, מה העניין כאן?
0: Uh, uh, מה שנראה הוא, קודם כל יש כאן שני דברים. יש כאן נתון פשוט, בואו בוא ננקה את הסיפור, נחלק אותו. יש כאן נתונים פשוטים ויש כאן פרשנות והתרגשות. אז בואו נח... מה הנתונים הפשוטים? שיש כובת משפחה, שהיא מתקשרת, או שאתם מדברות, ואת מפחדת. מהעימות איתה, בגלל שעל פי הניסיון שלך, אלה עימותים שתמיד מסתיימים בוויכוח אה, צר, אה, התחת דברים, ריב ומדון מהצד השני, וגם את נגררת. כן,
1: נכון
0: מאוד. אז את כבר יודעת, אז את יודעת כבר שאת בסכנה פה. אז אם כן, השלב הבא, את נוקטת בעמדה כזאת של אני לא... נכנס לתוך הסיפור. אז בואו נשאל שאלה. אבל כן יש קשר פשוט, מה שלומך, מה נשמע, בלי באמת להתייחס ברצינות למה נשמע ולהתחיל להיכנס בזה. ואם בלתי אפשרי, מתחיל עוד פעם להתפרץ צעקות והתכות דברים, אז יש הלכה כזאת. בשולחן ערוך, בנושא של כיבוד הורים, שזה אולי יותר גרוע, יותר, מה שנקרא, לא יותר גרוע, אלא דוגמה שמאפשרת לתמי, לנו לקחת ממנה כוח גם לשאר הדברים, כי היא חמורה ביותר. ההלכה אומרת שאם לאדם יש אבא ואימא, שקשה לו מאוד לטפל בהם, מאחר שהנפש שלהם, סוערת, יש בהם אה, חלק שמקשה מאוד מאוד על הילד, על הבן, לטפל, לא מצד גוף הדבר, מצד נפש הדבר, ההורים יטיחו בו דברים, יריבו איתו, ואז הוא יבוא לוויכוח, ואז הוא יעבור על כיבוד הורים, אז אין מצווה כזאת שהוא יהיה קרוב אליהם, ויהיה חייב אה, לשרת אותם. במחשבה שלו, כי בכל אופן זה הורג, והוא חייב לכבד אותם. כי מתוך הכבוד הזה, ניתבה המציאות של הנתונים האלה, הוא יבוא לבזות אותם, הוא ייכנס לוויכוחים, ויבואו לכלל התחת דברים, ויהיה כאבים גדולים. הוא יכול לבוא חלילה לבזות את ההורים. על כן התורה מרשה לו, חוק ההלכה מרשה, שהוא ייקח מישהו אחר שיודע לטפל, שלא נגוע, והוא פטור. מהטיפול. העיקר הוא צריך לדאוג שכן יהיה להם את הכיבוד. הכיבוד, אה, אה, יש מצווה לכבד הורי, הכוונה לדאוג לצרכים הקיומיים שלו, כן? חוץ מזה, בנושא הנפשי הרגשי, אם בלתי אפשרי לו להגיע למצב שהוא אה, לא מתפרץ ומגיע לריב איתם חלילה, אז, אה, הוא פטור, התורה פוטרת אותו, לא כל שכן, שזה קרוב משפחה שאני מבינה שזה לא הורה, אחד ההורים, אז בוודאי שאת יכולה להסתמך על המקום הזה. אבל עכשיו אני הייתי אומרת שכל העבודה שלנו, אני כל כך מפחד מהשני שנתפרץ, בגלל שלא הגעתי עוד למקום שאני בענווה, מין מקום של הכנעה פנימית, שאני לא עונה ולא אכפת לי מכלום, ואני לא לוקח ברצינות את עצמי, לא שכן את השני, כי אני לא אני מוכן לשמוע את החרפה ולשתוק. יש הרבה סיפורים אצל רב אושר, ש... שהוא היה הולך לטפל באנשים ולעזור להם, כאשר הם היו ממש מבזים אותו, או שהוא הכיל איזו קשישה שהייתה צורחת עליו, או מישהו שהוא בא לסדר לו את הסוכה, ועל כל מסמר שהוא תוקע לעזור לו, ההוא מגדף ו... משפיל אותו, שהוא כזה נעבח ולא יכול להסתדר עם כלום, ממש מבזה אותו. הזקן כן מבזה את רבושר שבא לעזור לו. רבושר בסבלנות, אומר לו טוב, אז מה אתה רוצה ככה? מוציא את המסמר עוד פעם, תוקע אותו, מה אתה רוצה ככה? בכל מקרה, אני לא באה עכשיו להגיד שאנחנו רבושר, אבל יש מקום כזה שאדם יודע שהוא לא יכול להכיל, אז אה, מקסימום את יכולה לשלוח לה דברים, לעוגה לשבת, או כ- להניח לדברים בבית שלא נמצאת, או קצת להציץ לרגע ולהגיד שאת אומרת, לא חשוב, לדאוג לצרכים הפיזיים ולשמח אותה בדברים פיזיים. עכשיו, בינך לבין עצמך, בגלל שאת לא מגיעה למקום שאת משלימה, שאת לא יכולה, אז המראות האלה של החלומות בלילה צפים לך, בגלל שאת לא... בתוכך יש לך איסורי מצפון, אבל את צריכה לחזור לעצמך עם האמת הפשוטה ולהיות שלמה מהמקום של הפגם. אני לא יכולה. אנחנו רוצים להיות יכולים, ועל כן המקום הזה מצער אותנו שאנחנו לא יכולים. כל המציאות שתיארתי אותה היום בשיעור, אם את זוכרת, מרים, אם שמעת מה שדיברנו, זה שבסוף כל המוח ייפול ויישאר הגוף הפשוט, הגוף הוא גבולי, מה שהוא, איך שהוא, וככה זה. כל היסודות של העולם ייפלו של בוא נעשה חסד, בוא נעזור אחד לשני, בוא נלך לתת לזה, נעשה לזה, אני אמרתי לעולם חסד ייבנה, עכשיו אנחנו צריכים... הכול ייפול, אף אחד לא יעשה לאף אחד כלום. לא יצטרכו את זה באמת לעמיתה, לא צריך את זה. יש בורא לעולם, והוא ייקח את הגוף שלי, והוא יביא אותי לעשות עם מישהו משהו כשהדבר הזה צריך. לא יהיה אני שחושב איך אני אעזור לעולם, לשני, לשלישי. <אח> ייגמר פתירה, ייגמר היסוד של תיקון עץ הדעת, שזה כל עוד יש לנו אני, וכל עוד יש ישות, וכל עוד יש מחשבות, אז שנהיה שייכים למחשבות הטובות שהתורה מצפה מאיתנו, ונעשה איתם מעשים טובים, וכן נעשה גם, נקיים את ההלכה כמו שכתוב. השם ייקח גם את זה, ויגיעו מצבים כמו שהושיבו אותנו בקורונה, בהתחלה אף אחד לא יכול היה לעזור לאף אחד. משפחה, כל אחד יתכנס בתוך עצמו, וכל הגדלות נגמרה, ולא היה שום דבר. אני זוכרת בתקופה הזאת שאחת החברות היקרות שלנו, שאח שלה היה בחוץ לארץ, והוא היה אחד לקורבנות הראשונים של הקורונה בארצות הברית, והוא נפטר בפתע פתאום מהקורונה, וזה היה שוק. היא אמרה לי, אז כולנו היו צפונים בבתים, והיא אמרה לי, אני יושבת בבית שבעה לבד, פה בארץ. יש לה עוד משפחה בארץ, אבל כל אחד לחוד. אמרתי, אף אחד לא בא לנחם אותי רק בטלפונים. אני הייתי צריכה לטפל ולבשל ולסדר לעצמי בזמן השבעה. הייתי לבד. תקשיבי, תקשיבו בנות, זאת תהיה יסוד של אחרית הזמנים. אנחנו לא רוצים באמת להיות לבד ולהיות ככה, אבל בתוך הנפש אנחנו חייבים להביא את מציאות תודעת עצת הדמיונית של העשייה למצב הזה. שאנחנו לא ניפול על עצמנו בדרישות, בציפיות, באכזבות, בכעסים, ברוגזים, במריזות, לא נחלום חלומות בלילה, למה שאנחנו לא... לא בסדר, כי אין בסדר, לא בסדר, כי את צדדת שזה בסדר, לא בסדר, ייפול. אין צריך, לא צריך. יש איך שזה ככה, כי אני לא יכול. נדע את הגבול, הגולים נדע את הגבול שלו, הגוף נדע את גבולו, והוא יודע שהוא בעל כורחו, הוא חייב לסדר לעצמו מה שהוא צריך, ומה שלא, אז לא. היא ישבה בביתה והיא סידרה לעצמה את האוכל שלה, היא בישלה לעצמה. בשבעה אנחנו נוהגים לא לפעול ולא לעשות פעולות, רק אנחנו... שלא נדע, כן, אנשים יושבים ומביאים להם, כן? מביאים סעודת אברהם, מביאים כל מה ש... שאבל הוא לא פועל, כי הוא לא יושב, הוא אפס לא... מפעולות. פה הכל נעלם, כלום. זה יפה לראות את המקום הזה של ההמחשה. ההד... אז אם כן, מה שנופל עלייך במחשבות שלך, זה עדיין... התודעה של עץ הדעת והפרשנות המשמעות שאנחנו נותנים למצבים, כאשר באמת, את באמת לא יכולה. שימי לב איך אנחנו יורדים על עצמנו, למה את לא יכולה? אבל בפועל, בחוש ממש, את לא מסוגלת. כי הגעת למסקנה כל פעם שאת באה במגע של שיחה או קשר רגשי שמתפתה. זה הופך להיות בוקה מונקה, ויוצא שהיא נפסדת, והיא מתרגזת עוד יותר, ומאשימה יותר, ואת יוצאת בנפסד, וחבל על כל המהלך הזה. אז מדוע באים לך עוד המחשבות שבלילה החלומות של ייסורים עצמם? כי זה הדמיון של עץ שחושב שהוא עוד יכול ולא עשה מה יכול. אז האדם צריך להודות שהוא יכול. Hey, לא, אבל אתה לא, אתה לא רוצה להיות יכול. פעם אה, מישהו אמר, אתה, אתה לא רוצה להיות יכול. אז המחשבה הראשונית שבא לי, אז תודי שאת לא רוצה להיות יכול. נכון, לא רוצה להיות יכולה, כי זה לא עושה פירות. אז בשביל מה להיות יכולה? אה, את מתחמקת, את לא מתמודדת, את לא נושאת בעול ואת לא לב... נכון. אף אחד לא יבוא מתחילה להגיד אני לא מוסיגוון. כולם מושיטים מה שהם יכולים עד לגבול יכולתם. בגבול יכולתם, הם עוד ממשיכים להקוט על עצמם למה עוד לא עשיתי. זאת אומרת, המוח שלהם גודל על מציאות גופם. הרצוי גודל על המצוי כאשר המצוי, זאת האמת. אז לכי מהאמת. אבל דברי את השם. מה לדבר עם השם? אני לא הייתי מדברת, הגולם לא מדבר אפילו עם השם, כי השם זה הוא, <laughs> השם נמצא בתוך הפעולות שלו. אז מתי אני מדברת עם השם? שהמחשבות, הרשימות שלהם עוד מציקות לי, כבדרכי לגולם, ואומרות לי, לא עשית לעתיד. לא אז אני צריכה להגיד לברום למה, אבא תרחם עליי, ותעזור לי, שישמע ממני רק קול אחד, מה שאני, איך שאני, ככה זה. אין לי כוח. אני לא רוצה לשמוע על המוח הזה, זה השטן המקטרגת מידי על האדם. הוא זה שהביא אותי לתוך הבלאגן הזה. הוא זה שעולה, ש, שבא אליי בטענה למה אני במצב הזה אחרי שזה היה ממנו, והוא זה שמקטרג עליי שאני בן אדם ש... לא בן אדם, בקיצור. אז אם כן, האדם שהוא מגיע לגבול שלו, אין אמת כמו הגבול שאף אחד לא יוכל לנגוע בה. האמת היא לא פחדנית, היא תעמוד מאוד בעולם, ובלי שום עיני דפח, תגיד, אני לא יכולתי. עכשיו, איך האדם ידע אם הוא יכול או לא יכול? זו גם שאלה. אחרי כל כך הרבה עבודות של שנים, 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 של דעת מתוך עץ הדעת, דומה ודומה מתקן, לפרק את כל הדעת, קודם כל עבדנו בכל הדעת של המוסר להיות חיובי ולא שלילי, ולנסות להיות צדיקים וגדולים ויכולים. אחר כך באה הדרך הזאת והביאה אותנו, נדבך אחר נדבך לפרק את כל הדעת, וצעד אחר צעד ראיתי שאני כל כך מוגבלת, אבל עוד פעם היה לי ערך שימוש יכול, אז עוד פעם הרמתי ראש ועוד ראש ועוד ראש להיות יכול, וכל פעם חטפתי מכות, עד שראיתי שהמכות שאני חוטפת, הוא רוצה שאני פשוט אגיע למקום שאני יודע שאני לא יכולה, ואני אסכים לגבול. ובושה היה אומר, כל פעם שדוד המלך הרים את הראש, רבו ש... ריבונו של עולם נתן לו מכה ואמר לו, ראש ארצה, עד שהוא הבין שראש באדמה זה דבר טוב. זאת אומרת, התהליך הסופי, שזה הדרך שאנחנו חוזים בה, לפרק את תודעת עץ שזה דוד המלך, וזה היסוד של גילוי, ממנו יבוא גילוי משיח, זה המקום של להגיע, לגוע בגבול ולהודות בו. אז איך נדע שהגענו באמת לגבול? אני רוצה להגיד לכם משהו פה שעולה במחשבתי, רגע, לא, והשם שם לי, וזה לא יגיע אם אנחנו לא נביא את זה. כי המוח שלנו כל פעם יתפוץ ויגיד, כן, את לא מספיק משתדלת, נוח לך. את לא רוצה, הוא, י... הוא יתנפל עליי בהאשמות. ואתם יודעים מה אני אענה לו? אני לא רוצה, נוח לי. אין לי כוח, לא מוכנה להשתעבד יותר, לא מוכנה לריב, לא מוכנה להתווכח, לא, לא רוצה חברים, לא רוצה חברות. לא רוצה קרובי משפחה, לא רוצה אבי ואימי עזבוני, והשם יאספני, אני לא יכולה. אדם שהגיע לנקודת הלא יכול שלו, מרוב התסכולים והמרירות, והוא יהפוך את השמיים לאדומיים. אם יגידו לו תעשה משהו ואם יבואו לבקר אותו, כי הוא כל כך כבר גבולי ואין לו כוח ונגמר לו מהכל, האדם הזה, כשהוא כל כך חזק, בהסכמה שהוא לא רוצה להיות יכול, זה כמו מתאבד, לא רוצה להיות יכול, לא יכול. כמו יצחק אבינו, עדיף שהרגע על השחיתה, שחיתה, יותר טוב לי לעקוד את עצמי, מאשר לגשת, להוציא ראש לעולם ולהתחיל. להתמודד עם העולם. עולם מלא כאבים וייסורים, אם אני טיפה מתרחבת פה. אשרי מי שזוכה, שהשם נוגע בו ככה, שחבל לו בכלל לשים את הראש עוד קצת בפנים ולנסות לעשות משהו. נגמר המצפון, נגמר הדרישות העצמיות, נגמר הביקורת והשיפוטיות העצמית, החשבונאות נגמרת, הכל נגמר. נשאר אדם מוגבל שלא רוצה את המוח הזה בכלל. אם מה שאני רוצה, שיביא עד אליי את אותו קרוב משפחה ויסדר חיבוקים ונישוקים וחיבורים, אבל ממנו, אבל לא ממני, כי ממני יהיה רק ריב, רוגז ומדון. ממנה יהיה ריב, רוגז ומדון. הקומבינה לא טובה, רק הוא יבוא ויחבר קומבינו. נגמר הכוח הזה של ההשתדלות, של הזוגיות הדבלית הזאת. וכל דבר, לא רק בין מישה גם בין אנשים, בבני משפחה. בחברים, במקומות עבודה, נגמר ההשתדלות של האדם. זה השקר שלו נותן לאמת להתגלם. בגלל שבאמת באמת, באמת להאמין אותו, בסופו של דבר אף אחד לא יכול להשתדל כלום, אשר הוא זה שעושה את זה דרכו. רק לא נדמה שהוא עוד משתדל. איך נדמה לו? למה נדמה לו? כי עוד יש לו כוח עצמי שחושב שיכול. וכל העבודה שעשינו היא להביא לידי התשת הכוח הזאת. וגם אם הוא לא מותש לגמרי, אני כבר אביא אותו בבחירה. היית רוצה להגיע לשם. זו התכלית שאליה אנחנו משתפקים להגיע, להיות לא יכול. עכשיו אני אגיד לך... אני
2: כל כך... איזה יפה, את לא מבינה, איזה מדויק
1: זה. אני כל כך מודה לך, וזה כל כך מדויק, אבל אני רוצה להגיד שזה מנחות שערה דק, 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 בין... להגיד אני לא יכולה, ובין באמת לחוות את זה ממש מבפנים. ויש לפעמים שאני חווה את זה, ואז זה עובד מהחו"ל. ולפעמים זה ממש, אני לא יודעת, אני לא יודעת לה,
2: להגדיר את זה, אין לי מילים להגיד. הדקות הזאת בין באמת... מיריה, מיריה, לא לא... מקלו יגיד לו, מקלו. מקלך זה האמת שלך. לא הבנתי. לא הבנתי מה את אומרת. מקלו יגיד לו, זה... במקומות שקל לך ונוח, שם האמת שלך. ברגע שמתחילה מלחמה ו... ורוגב וכל השליליות, שם זה, כבר... זה כבר לא את, יצאת מה... מהגבול שלך. נכון, הרבנית? עוד פעם, מיכל, לא שמעתי טוב, תחזרי בבקשה. אמרתי, מקלו יגיד לו. זה איפה שקל לך ונוח, שם זה המקום שלך. ברגע שאת יוצאת מה... כן.
0: אני אוהבת את מה שאמרת, תודה. זה בדיוק המקום, בנות. תקשיבו, בואו נעזור לעולם לרדת מהעץ, זה. כל הדרך הזאת, זה בדיוק העבודה. אנחנו טיפשים. כסילים שלא ברא, או שטן, זה עבודת שטן מה שאנחנו עושים פה. אדם צריך לשבת בהכנעה, הרב אושר דיבר על הכנעה, על הכנעה, על הכנעה. הוא אמר פעם על הפסוק, דיברנו על זה, כי טוב, מקהלת, לכלב החי מן המת. Mm-hmm. זאת אומרת, הוא רצה לומר ככה, אותו, ש... קהלת אומר שיותר טוב שכלב חי מאשר אריה שמת. מה? כי מה חשוב? מי שמת אין לו חשיבות. רב אושר היה אומר ככה. מי שמחזיק את עצמו פחות מכלב מת, הוא-הוא האריה החי. שימו לב. הוא רצה שנגיע למקום שאין לנו חשיבות עצמית פחות מכלב מת. יש משהו, איזה חשיבות זאת? אין חשיבות, אין, תינוק, ילד קטן לא חושב את עצמו כלום וחי רק עם הצרכים <אח> שלו, בגבוליות שלו. זה המקום החדש שאני מדברת אליו, אליו ייכנס השם. הוא יהיה חייב לחבר את הבני אדם. אין כבר חיבור כמה נ... אנחנו נ... נית... כמה... ניתקע בקיר הזה של הרצון לעשות חברויות, של לסדר את הזוגיות, של לסדר את ההורות ולסדר את התדמיות, ולסדר את הקיומיות הזאת והפרנסות וכל זה. זה, זה, זה זוועה כבר שקר על, שקר על שקר וכולם כבר מתהלכים כשיכורים. וכוחות וכוח, קברים, ובכל אופן, את הצוץ הראש הזה, עם המצפון, כמו שמרים אמרה, שלא עשיתי כל מה שאני יכולה. זה בדיוק גדלות דמיון עץ הדת, שהשם אמר להם, אל תאכלו מעץ הדת, כי ברגע שאתם נכנסים, בו, תיכנסו ללופ שלא נגמרת, דמיון היש. כי זה דמיון, לכן אין לו גבול. אדם יהרגו אותו עוד בתוך הפרפור שלו, הוא יגיד, למה לא יכולתי לעשות כך וכך? כאשר האמת לאמיתה הוא שלא יכול כלום. זה גולים שאם השם לא נכנס ומחיה אותו ומנשים אותו, אין לו קיום. וכל הזמן אנחנו במצב הזה, רק התודעה שהלבישו עלינו גונבת. על כן כל עיקר עבודה לקראת הסוף, היא להגיע למקום הזה, לא לתת למוח לשפוט, לדון, לבקר כמה שהיינו צריכים את השיפוטיות ואת הביקורת כדי לעבוד על עצמנו בזמן הפגם. שאת כזו, זה לא השני, זה את, אל תברכי מאחריות, תראי את עצמך הכל, כי עבדנו עדיין עם עץ הדת, בדומה לעץ הדת, לפרק את עץ הדת. עכשיו התמדה הזאת הולכת ומתמוססת, ואנחנו חייבים לקראת הסוף לעזור לה, מה לעשות איתה? אם נשארו הספיחים שעוד עליהם מצפון, והשאלה מה יהיה, עד מתי וכל זה, יאללה, פח, חבל על הזמן, לפרק לה את הראש, לא יודעת מה יהיה. לא מעניין אותי כלום, כרגע אני יכולה להגיד לך מילה, רציתי להגיד לך מילה טובה. בלי מישים נפלנו לוויכוח טיפשי שלא התכוונתי ואת כועסת עליי, שונאת אותי. לא לזה התכוונתי. אז אם זה מה שקרה, כנראה שזה לא טוב. כל טוב להתראות, אני אוהבת אותך, דעילך. לא לתת לשטן לה ללנוק מאיתנו. שטן יונק, הוא רוצה ישות של הרגע האחרון שלו, הוא לוקח מאיתנו ומסכסך אותנו, ומזה הוא חי עכשיו. מה שלא הולך, כמו שמיכל אמרה, לא הולך. דלת פתוחה הולך, מה שקל לו. זאת אומרת, הפך מה שכל הדורות עבדו. שמה שקל לו, חז"ל אמרו, עמי מקלו יגיד לו, הנביא כתוב, הוא בא לבזות אותנו, איזה מין עם אתם, שמה שקל לכם אתם עושים. בסוף הדורות אני אקום ואגיד כן, עמי מקלו יגיד לו כן. מה שקל לו. מי סובל את כל הסבל הזה? אין עם שסובל מה שעם ישראל סבל. אין מה שהעם ישראל אמר בכל הדורות עם התלאות והמרירות והשעבוד מלכויות והפוגרומים והאינקוויזיציה והשואה האיומה והמלחמות. ו... תקשיבו, רק דבר אחד לא מגיע לסיומו באשר אנו אומרים. עוד מלחמה ונגמור, עוד פעולה ויהיה. קחו עוד חיסון ונהיה בריאים. אין מה לעשות, אתם לא מבינים? אין כלום. לא, אני לא מבין, לא יודע, לא כלום. להיעלם מהשטח, ראש המדינה, אל תתוודע לרשות, אל תתוודע למציאות העולם, זה הראש של הלכה. ונביא את עץ לסיומו של וייתם כאלוקים. כל התיקון של כל הדורות עכשיו. כי כל הזמן הראש אומר, וייתן קילוקים, וייתן קילוקים, עוד מעט אנחנו מגיב, עוד מעט נוכל, עוד מעט נצליח, עוד שנייה ואנחנו כבר. עוד שער אחד נהיה בשער החמישים, נו, בוא ניתן נקודה. רבותיי, השער האחרון יהיה לפוצץ את האני ולהגיד, אין, לא יכול. אין פה, לא רוצה להיות זה קל לי לדבר, זה מאוד קל, כי אנחנו כל כך מתוכנתים על היש הזה החיובי, שרוצה להיות משהו, זה מאוד מאיים. אני אמרתי לכם שבוע שעבר, שבשולחן ראיתי שאמרתי איזה משהו ופח... והייתה תגובה לא טובה. ואז לרגע ראיתי איך שמצד אחד לא אכפת לי שאני אומרת כי זה היה אמת, מצד שני נבהרתי שלא יאהבו אותי. ואחרי רגע מישהי סובבה את הראש ואמרה לי מבני הבית, אני בדיוק הייתי עושה כמוך. ולרגע קיבלתי כזאת התעודדות, או, הם אוהבים אותי. וראיתי את המשחק של האגו הזה, מת לרגע, קם לרגע, עושה ככה, ומדתי, אין, אין תקנה. כי ככה זה, ככה הוא מתוכנת. אז מה הדבר היחידי שיכולתי לעשות? לא לשים לב אליו ולצחוק. התחלתי לצחוק. אז עם מלא פינו, יצחק אבינו. פתאום צחקתי על הצין ואמרתי, אין לך תקנה. עד הקבר זה יהיה כך שתרצה שיעקרו בך בשעת משהו וזה. אבל זה רק שנייה. ולפחות אה, ראיתי את זה והכרתי בזה וצחקתי על זה, מה שפעם עוד הייתי עושה המון עבודות, שזה לא יהיה ככה, או גם אפילו להשלים שזה ככה, אבל בצר וביגון קודם. והרגע, מה אכפת לי? צחקתי, אמרתי, ככה אני עד הקבר. ילדה קטנה גיפשה, מלאת חרדות הנטישה. גם בגיל 400 אני מפחד שהאימא ‫ככה אנחנו חיים. ‫זה היה לא לו שקר וכזה לא נורמלי. ‫כי איפה שאנחנו לא... ‫הוא ייכנס, אביבי, עזבוני, הזו, הזו, ‫השם יעזבני. ‫הוא חי וקיים במלאכולון, ‫מי זה אביבי ואימי? ‫הוא בעצמו. ‫אבל לי היה נדמה ‫שזה שלי, אביבי ואימי, ‫או הם עזבו אותי, ‫אז הוא אמר לי, אל תדאגי. ‫תמיד אני הייתי שם, ‫תמיד אני מרים אותך, ‫אך נדמה לך שהם מרימו אותך. ‫אז ככה זה. ‫אז בוא נצחק. ונתחיל להכיר את ההכרה הזאת, ועצם ההכרה הזאת זה התודעה החדשה, זה המעבר לתודעה החדשה, אבל בואו נתאמן על ההכרה הזאת. אם אתם מבינים, מיכל, זאת התשובה למה שאת שאלת בהתחלה. כי האמת נמצאת באמת באמת, בלי דיבורים, בלי מילים, בלי פרשנות, בלי הבנות, בלי הגדרות. תראו כמה מילים כדי להסביר דבר שעוד לא הגענו אליו, כי האמת נמצאת בשתיקה. גוף. בואו נחיה ככה. באותו רגע שהורדתי את הטלפון לזאת שהיא מתווכחת וכועסת ושונאת וצורחת, כי אני מפחדת שאני בדיוק אהיה כמוה עוד שנייה, אז אני סוגרת את הטלפון ואומרת לבורא לא, עולם, אבא, לידיי לא שפכו את הדם הזה, אני לא יכול. לא יכול. שלמה, שלמה, שלמה. צריך להגיע למקום הזה, בואו נגיד לכם. זה מקום של הגנגסטר הזה. זה מקום של... הפך מהצדיק הזה, שכל הזמן מצטדיק, הוא אומר, אוי, הייתי יכול ולמה לא עשיתי? לא, לא יכול. יש איזה ציור כזה בפרי הארץ. פרי הארץ זה ספר שרבו שלח לומד ממנו הרבה. הוא היה תלמידו של המגיד ממזריץ', שהיה תלמיד הבעל שם טוב. המגיד היה תלמיד הבעל שם טוב, ורבי מנחם מגי מויטפס, שהיה. ‫תלמידו של רב דוב ברני מזריץ'. ‫אז הוא כתב את הספר פרי הארץ. ‫וריבו של ריבו בדרך מהספר הזה הרבה, ‫כי הוא מדבר על האמת לאמיתה ביסוד. ‫והוא מצייר שם ציור כזה, ‫אני לא זוכרת איזה תשתות, ‫אולי זו פרשת קורח, לא זוכרת. ‫קראתי את זה ואני לא זוכרת. ‫והיה לי את הספר לקחו, ‫אז אני לא יכולה לראות איפה זה. ‫הוא מצייר ככה. אדם בשיא הרוגז שלו והעצבים שלו, עומד כאן לידו מישהו שכל כך מנגז, כל כך צודק שהוא רק יפרק אותו, הוא לוקח סכין שנמצאת לידו והורג אותו. זה ציור כמובן. באותו רגע שהסכין עוטפת דם והוא מוציא אותה, איזה ציור מזעזע. אם באותו רגע הוא אומר, לא יכולתי אחרת. באמת להמיתו מול המצב העצמי שלו בינו לבינו, זה בינו לבין בו, או הכרת האמת לחלוטין של גבוליותו. הוא אומר, באותו רגע הכל נמחל לו. תראו את הציור הזה, זה כמובן שיקומו עליי אנשים ויהרגו אותי עכשיו על מה שדיברתי, אבל הוא מעלה לנו איזו אפשרות של התבוננות בחשיבה. אף אחד שאנחנו לא נבוא למקום הזה חס וחלילה, אבל יש מזה איזה משהו ללמוד. שנעשה את הדבר הכי גרוע, ובאותו רגע נגיד, כמובן שלא נעשה את הדבר הכי גרוע. מה שלנו נראה גרוע, חס וחלילה שלא נצטרך להגיע למקום הזה, אז כדאי לנו להתאמן על הדברים הקטנים, כמו מילה שאני הולכת להגיד, או איזה דבר, פעולה קטנה שאני הולכת לעשות, שזה לא יגיע למקום כזה, חס וחלילה. אז דין פרוטה כדין מאה, מה זה חשוב בעולם של אמת, אצל הקדוש ברוך הוא והגדול, כי נגעתי ביסוד שלו. אז אם אנחנו מתאמנים, מילה, אני הולכת כבר עכשיו לפוצץ, אני אומרת, סוגרת. בואו נגיד שפוצצתי. באותו רגע שפוצצתי, לא יכולתי אחרת. סגרתי את המוח, סגרתי את המחשבה, סגרתי את המכה הזה שמקטרג הרשע הזה, שהחריר לנו את החיים בכל הדורות. הוא בתוך עץ אדם, הוא זה שפיתה אותנו לאכול, הוא זה שנכנס ומתכבש כצדיק, הוא זה שמפתה אותנו לעשות דברים הפוכים למה שהתורה אומרת לנו, ואחר כך הוא זה גם שהולך לקטרג אצל השם. אתה רואה אותם, מה שהם עושים? הוא רשם מרושע שאין כדוגמתו, ואסור לנו לתת לו מקום יותר. וזה המקום שאנחנו נמחה את הנקודה הזאת, מה זה אומר? נגיע למקום של אין מוח, אין לב של מוח של עץ שלא יהיה לנו הרגש הזה, הטיפשי הזה, ונהיה כמו קרימינלים, שהם קרים, שהם עושים משהו ככה, נראה לי, אני לא אבל אני אגיד לכם איפה זה כאילו, בחרבי ובקשתי אשר לקחתי מיד ההימורים. ההתבוננות מול הנחש הזה, שכל כך הרבה הסתכלנו בו, בתוכנו, הפגמים של עצמנו וכל התוואים הקשים שלנו, ולקחנו אחריות. זה גוף ההתבוננות בנחש. לקחתי ממנו את החרב שלו, מהכלב הזה, ועם החרב הזה אני אערוף לו את הראש, כי הוא הגדיל לעשות תעל צחנתו ובעשו בים הצפוני, כמו שכתוב בנביא שאשם עתיד לשחוט אותו. זה מי זה השם? החרב הזאת שמחזיקה אצלי עכשיו ביד, חרב דמיונית, זה השם לשחוט אותו דרך היד שלי, דרך ההכרה שלי שאין רשע יותר ממנו, זה מחיית עמלק, כי הוא פשוט רוצה להחרים אותנו עד היסוד, השם לא ייתן לו. אז אם אנחנו נלך והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, והוא ישרוף את כל הקש של איילת. עץ הדן זה קש אחת גדול, שאנחנו אלה שנתנו לו את הכוח להמשיך לשגע אותן. אם כן, בוא נהיה חזקות, מרוכזות, מוכרות. ראש באדמה, ואין כלום. כשזה בא, חס וחלילה, לצייר אותי. גם כשלא בא לצער, אני חי את הסכנה של היש הזה שכל רגע אני יכול ליפול בו, להיות זהיר. כמו יצחק אבינו שדיברנו, שהוא תמיד היה בנקודת הזהירות, שהוא לא נתן לעולם לגנוב אותו. אז הוא גדר את עצמו בצמצום שלו, וכל הזמן הוא היה על ה... שלו, על השחיטה, גבול השחיטה. ברגע ש... זה בא, או... לצאת לעולם ולהישחט על ידי הנחש, הוא אמר לא, 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 אני מעדיף לשחוט את אותו יש של הנחש ולשים את הפנים שלי מול בורא מה זה בורא עולם? גבוליות, כלומיות, רק כשמה שהם אוהבות, באמת, אנחנו באים בלי ראש, גבוליים, תעשה איתנו מה שאתה רוצה. אני עקוד לפניך, קשור, וזה גבולי. תעשה איתי מה שאתה רוצה. ‫מחקק לי. ‫עיקר שאני באותו רגע טוב לי. ‫אני לא בייסורים, ‫לא של גוף, לא של נפש. ‫איך שזה ככה, מה שאתה רוצה. ‫הגולם הגבולי, זה המקום שלו. ‫למה לי להכניס לראש מחשבות? ‫מה יהיה? אתה איבו משיח? ‫אנחנו עוד נכנסים לרוח הקוואה, ‫לא רוצים לדעת, ‫לא רוצים לדעת, לא, לא מעניין אותנו. ‫דעת גמור. אז אני גם לא מצפה, וגם אין לי כאבים למה הוא לא בא. אה, ah, אז לא ציפית למשיח? שואלים את האדם אחרי שהוא נפטר, לא ציפית למשיח? ציפית למשיח? אומרים לו. כולם אומרים לו, בטח שציפיתי. אז צועקים אליו ואומרים, בגלל זה הוא לא בא, כי ציפית, לא היית צריך לצפות. טוב, תחזור לגלגול עכשיו. אנחנו נגיד, לא, לא ציפינו, בסוף נגמר לנו הכוח, לא ציפינו. אז יגידו לנו,
2: היינו עכשיו בפתח, לכו מהר, תראו, הרבני, תקבלו ממנו הרבני, ברכות. הר, כן. הרבנית, אנחנו כמה שאפשר אה, מנסים לסגור את המוח ולא להתערבב, אבל בכל זאת יש לנו ילדים. ועכשיו יצאה נגיד הבשורה הזאת של, החיס, אה, של הבדיקות בבתי ספר. זה כאילו, כל דבר קטן שנכנס עכשיו לתוך המציאות, ואנחנו עדיין חיים בעולם, את אז יש איפשהו כזה, את יודעת, אני כאילו אומרת, מתי ייגמר כבר כל הגזרות האלה? מתי יתפוצץ הבלון ותהיה השמחה וצהלה וימחוק ו- 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 את, איך אומרים, את-, ו- את הרוע הזה, את ה... ויעביר ממשלת זדון מן הארץ, אתה יודע, את יודעת, כל הדברים הטובים, ונהיה מחוברים אליו בשמחה. אמרתי לו, לא, אתה יודע מה, לא אכפת לי שתעמיד שת, פה גזרות עד מחרתיים. פחות תן לי להיות מחוברת אליך כל הזמן, גם לא. נינה, אז אנחנו גם בחשיכה, גם בגזרות, גם, ב, גם לדעת לסגור את המוח, לא להאמין לכלום. אז, אז זה כל הזמן רצו ושוב, רצו ושוב, רצו ושוב.
0: תקשיבי, זה קל לי לדבר אולי, אבל אמרתי משהו שהוא, יש בו יסוד גדול. כשנגיע למקום הזה של הגולם, זה המקום שגורא עולם ייכנס ויתגלה. קשה להגיע למקום הזה, אבל זה הולך צעד אחר צעד. אם אנחנו נוגעים במקום של הלא יכול, זה הצעד שמוביל למקום של הגולם, ובהשלמה, כמו שנתנו למרים את הדוגמה, שלא יהיה איסור המצפון. כלומר, אם את רואה עכשיו בעולם פעולות פשוטות, ילדים שאת שולחת, ועכשיו יש את המצב הזה של הגזרות, עם הילדים עכשיו זה הגיע. כל עוד את גדולה, בוא נגיד, פה מתחמקים, לא מתחמקים, זה כבר מגיע למקום הזה. ‫אני באמת לא מבינה על חיסונים כלום, ‫ואני לא יודעת אם כן או לא, ‫אני באמת לא יודעת. אני, לא, ‫אני לא נכנסתי בזה אם כן או לא. ‫אני נכנסת, אני באה מכיוון אחר לגמרי. ‫אני באה משלילת הדבר ‫לא בגלל שאני יודעת ‫חיסון זה טוב או לא טוב. ‫אני יודעת מהמקום הזה, ‫שאם זה בא מבלבולים, מסערה, ‫מצעקות, מדעות, משיטות כאשר הכל בסדר, למה להיכנס בסבך הזה? בגלל שכולם אומרים, אם בן אדם חס וחלילה נוגע באיזה דבר בעצמו, הוא צריך את הרופא, הוא צריך את הטיפול, את הצפ... לא צריך שום דבר. בשביל מה הוא צריך להכניס את הראש שלו ללוע הזה? אז זה, כל עוד אנחנו גדולים, איך שאנחנו יכולים להגות. הילדים קטנים, ההורים, לוקחים מהם את רשות ההורות ומשהו אחר שולט בילדים. אני לא יודעת אם להגיד כן או לא לגבי הדבר עצמו, אני רק מסתכלת ואומרת, איך יכול להיות שאדם הורה את הילד, נושא את כל ההיריון, יולד אותו, הה... האימא יולדת, רק צער הגידול ילדים, רק כל ההוצאות על הילד הזה, בסוף שולחים אותם וגם משלמים היטב לתוך המסגרות ששולחים אותם וגם הם ישללו את זכות ההורית, ההורות מההורה בתואנה שהם יודעים יותר והם יהיו אחראים על הילדים. אני לא נכנסת עם החיסון טוב או לא. עצם צורת הפעולה שנעשה נראה דבר שאין בו ישרות באמת, אין בו כבוד. ההורה לא כזה... רשע לילד שצריכים לקחת ממנו את הילד ולהציל אותו מציפור מההורה. יש כאן משהו מוזר של כפייה חזקה וחוסר כבוד להורה. אז אני לא יודעת, אבל דבר אחד אני יודעת, אז אולי אם אנחנו באמת הולכים עם האמת של הגבוליות, למה לי להגיד עליהם דברים שלילים? אני לא יודעת מיהם, אני לא יודעת מה השיטות שלהם הבהילו אותם. יש להם מחשבות שמפחידות אותם, ואז הם מסתכלים בצד הסטטיסטי הכללי של כולם, בלי להיות פרטיות, פרטים. אז אני אהיה הפרט שאומר, הילד שלי לא ילך למסגרת. את יכולה להכיל את זה שהילד שלך יישב
2: עדיין? כי רק אחת יכולה להציל אותו, נניח. לא לא, לא, לא יכולה אני... להכיל אותם בבית. אני לא יכולה גם להכיל אותם בבית. לא הבנתי. אני לא מכילה אותם בבית, ואני... גם אי אפשר לא לשלוח למסגרות, כי זה חוק חינוך חובה. כאן... אני אומרת, יש חוק חינוך חופה, ואני גם לא מצליחה להכיל אותם בבית. יש לי פה, כאילו, זה כמו מלכודת, נה? אז יש... יש כאן כמה דברים שאמרת. את שומעת אותי? מיכל? כן, עכשיו שומעים.
0: טוב, בואו ניקח את הדברים ככה. יש חוק חינוך חובה. יש מה שנקרא גם זכות בתוך חוק החינוך חובה להורים לחנך את ילדיהם בביתם. יש כזה, מה שנקרא חינוך ביתי. ואפשר להגיש תוכניות ולסדר שהילדים יהיו בבית. היום זה די הולך. אבל את אומרת דבר אחר, בואי אנחנו מפרקים. את אומרת, אבל אני לא מסוגלת לסבול אותם בבית. אז יוצא כאן שני דברים. את לא מסוגלת שהם יהיו בבית, ואת גם לא מסוגלת שנעשו להם מה שהם רוצים כשהם הולכים למסגרון. תצטרכי לפרק משהו אחד. תלכי לגבוליות שלך, ותגידי, את צר שאני חווה מהמצב הזה שאין לי שליטה. מצד אחד, לא רוצה אותם בבית, זה מלחיץ אותי, אני צריכה את הזמן לעצמי. מצד שזה גם מראה שאנחנו, אין לנו סבלנות לחיות את אנשים מהם עצמנו באמת, לכן רוצים לפרק שיצאו מחוץ לבית. אבל אני מבינה אותך, כי אנחנו צריך מקום מאוד מאוד של ביטול פנימי כדי לאפשר שמי שרוצה שיהיה בבית יעשה מה שהוא רוצה, מה זה קשור אליי. אבל זה לא קרה. אז כן, יש לך צער בין שני הפכים. אז... תצטרכי לדבר עם ברורם ולהגיד לו, אני לא יכולה לסדר את ההפכים האלה, מה שיותר אמיתי הוא שאני לא יכולה לסבול שהם יהיו בבית. מה יותר חזק ממה, שהם יהיו בבית, או שיעשו להם את החיסון? תנסי לבדוק. אני רואה שהכי
2: קשה זה שהם יהיו בבית. שיעשו להם את החיסון. לא, אז זהו, אצלי זה... לא... היה... אם זה יגיע לידי חיסון, אני מעדיפה בבית. כי זה כמו עקדת אברהם, שהוא היה צריך לעקוד את הבן שלו. אני לא עומדת בניסיון כזה. דבר. אני לא עומדת בניסיון כזה, את מבינה? אז אני מעדיפה אני לעקד ולא לעקוד אחרת. <laughs> אני לא יודעת, אני לא מבינה, אני לא מבינה בזה, באמת, אני רואה שיש אנשים
0: שעושים את זה בסדר. אני רוצה רק שתישאר עם האמת שלך ולא תסבלי. ואם המערכות מתחילות לסגור עלינו ומביאות אותנו לסערה בנפחים, אני, תישארי בתיקו, אני לא יכול להחליט, לא יודע מה לעשות, תדברי חזק לתוך הנפש שלך ותגידי לו, ריבונו של עולם, אני לא יכולה, אני, אתה עוז, מביא אותי למקום שבלי דעות, בלי השגות, אני חייבת להרפות. אין לי, אם אתה תיקח... ממני את השליטה אל הילדים. הילדים שלך, אין לי שליטה על כלום. זה כמו בדור מצרים, שהאימהות הולידו וזרקו את הילדים לשדות, השאירו אותם בשדות. זה מדרש. זאת אומרת, אין שליטה, השדה, הבחוץ, יטפל בהם. השם היה איתם. תדברי רק להשם, שלא ינזקו, שלא יהיה להם חלילה הנזק משום דבר. אם האני שלי עוד יכול, אז נחזיק בבית. אם האני שלי הגעתי לגבוליות שאני לא יכולה כלום, תני לו לא להיכנס בתמונה, ותישארי רגועה, וזהו. יש ילדים שמתחסנים, אני באמת לא יודעת. אני אגיד לכם את האמת, זה לא חשוב אם כן או לא. חשוב יש שם בורא עולם או אין שם. מי מביא את הבורא עולם? אני. איך אני מביאה אותו? הגילוי, הגולם, הגבוליות של הגולם, מוכרח להביא אותו. והוא יסדר איזה סידור, או שיתנו להם ולא יהיו ניזוקים מזה בכלל, או שלא ייתנו, ויש להם מסובב סיבות שלא יגיעו למצב הזה שיצטרכו לתת. אבל לא אנחנו נהיה אלה שמרימים את דגל אידיאולוגיה והבנה והשגה. אני אמרתי לכם ממני, מה אני רואה כשאני אומרת לעצמי שאני לא אגח לדבר. אני רואה שזה שקר, אני לא מאמינה בשקר, בהתנהגות, לא בדבר עצמו. באיך שזה נעשה, ושאין סיבה למה שצריך לעשות את זה בצורה של הבהלה והסהרה, כמו שתופסים את זה. אלא אם כן יש להם מוח כללי, שרואה את הכלל ואת הכלל ואת הכלל. כאשר אני אדם פרטי. כל עבודה שלנו הביאה אותנו לחיות אדם פרטי. לעולם יימר אדם, בשבילי נברא עולם. אין כלל. אין לי מדינה במוח. אין לי כלל. גם המילה עם ישראלית מוגגה לי. אני עם ישראל, אני המדינה. אני הכלל לעצמי. ככה אנחנו צריכים לחיות על מנת שיתגלה בורא עולם. אדם הראשון, לחזור ליסוד של האדם הראשון. אין שום בני אדם בעולם רק פה. לעולם יאמר אדם בשבילים יברא העולם. לקחת אחריות מלאה עד הגולם, שכבר נגמרה לי אחריות, נגמר לי הכוח, ואני חוזר ליסוד של כי עפרת ונפרת שוב, תיכנס ותסדר את החיים. אם אנחנו לא נעשה ככה, לא יכולים להתגלות במשיח. משיח הוא אדם שעשה ככה, הוא אדם אחד. הוא האדם הראשון, כי הוא עשה ככה. אי אפשר יותר להסתמך על הכלל ועל העם ועל זה, ועל הכ... נכון, עם ישראל זה דבר גדול, אבל זה מושג. אני באמת להמיטה, לא יודעת מה זה אני יודעת מה זה. אני הרגע כאן, אפילו לא יודעת מה זה אני. אני רק ליבדת את הנשימה שלי בסיטואציה מסוימת. הכל הספרים, והתודעות, וההבנות, וההשגות, וההיסטוריות, וסיפורים, הכל זה נוח. יש מושג כזה, אבל במציאות אני עם ישראל. אני כרגע כאן זה מה יש. אז בואו נחזור ליסוד הזה, למשל יכולה לבוא הישועה. אז זה מה שרציתי להמחיש, אני לא מדברת על הרעיון של החיסון, אני מדברת על הצורה שזה יצא מהגדר שלה, נקודת האמת. אז אם כן, למה שאני אקשיב לזה? זה איך שאני יכולה להרשות לעצמי לחשוב. לא מטעם שחקרתי ואני יודעת מה זה או מה לא זה. אם זה יצא מנקודת האמת שלו, אז זה לא בשבילי, נקודה. גיליתי יסוד אמת שם, זה משהו אחר. אז ככה תסתכלי על איפה יסוד האמת בכל המקום הזה שלך עם הילדים? הסערה, הפחד עליהם, האחיזה בהם, אבל רגע אחד את אומרת, אני לא מסוגלת לסבול אותם גם. אז לרגע אחד את לא יכולה להאכיל אותם, רגע אחד פחדת עליהם והם... את אחוזה בהם ולא רוצה שיגור בהם. האחיזה הזאת, תמסרי אותה להשם, תודי באמת, תגידי לו, אתה דוחק אותי עד לפינה כדי שאני אשחרר את האחיזה. לא אליהם, אליך. ואתה תחליט מה שאתה רוצה לפי הסיבות הנידה. אם אין שום ברירה וייתנו להם, אז אני אאמין שהכל בסדר. ואם יש משהו שאתה יכול לסדר, סובב איזה סיבה שפתאום הכל יתחמק והם לא ייתפסו לא בעין ה... הרשויות, אז הלוואי, אבל ממש תעשה זה טוב, כי אתה, העיקר אני בדיבור החזק יותר, והמוח סגור, ונשאר בסוף עם הגבול, ולא יודע כלום. יותר טוב לי ככה. ורק את הרגע, כי אחרי רגע הכל החוק פעם משתנות. אז אם נבוא לדיוק של האמת, רגע, 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 מתוך יסוד הפגם, שזה האין של האדם, של התקיעות שלי, איפה יסוד? זאת האמת לאמיתה שלי. שם אני אדע מה אני צריכה לעשות, משהו בתוכי ידע. זה מה שהיא מנסה להגיד. זה לא אלך עם דעות, אנחנו נגד, אנחנו בעד. זה לא להתקלל ברשות הרבים הזאת של בעד ונגד עץ אדטו וצדתרה, כולו רשות הרבים אחד גדול, חיצוניות המחשבה. והאמת נמצאת בגבוליות הפשוטה, גוף הדבר לא רוצה שום קשר עם כל ה... החלטות שבאות מרשות הרבים השקרי הזה. לא בגלל הדבר עצמו, בגלל מאיפה שזה בא. אז מאיפה שזה בא, זה לא אמת. אז למה אני צריכה להיות בכלל? אני רוצה את, את הרשות של יחידו של עולם. בשביל זה אני צריכה ללכת לגבוליות. בשביל להגיע לגבוליות ולהיות איתה, אני צריכה להודות בפגם, בחולשה שלי. ולא רק להודות, גם להסכים לקבל אותה לגמרי, לגמרי, לגמרי שאני בפגם, ואני לא יכול שום דבר את הפגם. וככה אני, וככה בראת אותי, ואין עליי טענה. ואיך אתה יכול לתת לאדם פגום כמוני אחריות על עוד נשמות? אז תיכנס, איך נתת לי תפקיד כזה? אז תיכנס אתה ותסדר את עולמך, כי אני לא יכולה. ואם אדם ילך ככה ואחרי רגע שהוא מדבר לבורא עולם, שידע שהתפילה יצאה, התקבלה, הוא לא צריך לחשוב, הוא לא צריך לזכור, לא להבין ולעשות לא שום פעולות. והיא... להתעקש שישלח לו סיבות שדרכם הוא רואה מה צריך לעשות. זה? זה כל האדם. לא להישאר עם מקובעות של דעות, ונגד, ובעד, ולחץ, ומתח, ואדרנלין, כי זה מה שנותן להם את הכוח להתגבר עלינו ולגלות אותנו. אז לא צריך, פשוט הרבי מגלה אותנו. אנחנו רוצים להיכנס לתחום אחר, רשות יחידו של עולם, שזה הגולם הפשוט בפרט של כל אדם ואדם, ואין יותר פה, אנשים. אני היחידה שקיימת בעולם, וכל מה שמסביבי זה רק סיבות להתחבר עוד יותר ליחידה, ומהיחידה הזאת תבוא הישועה לכלל. מה גם לא מעניין אותי, כי הכלל הוא שלו, לא שלי. האדם הוא פרט והבורא הוא הכלל. עץ הדעת גנב את הבורא, והוא אומר שהוא הכלל. הוא יודע הכל בשביל כולם. וזה השקר, הכלליות הזאת, שקר גדול. טוב, השם יזכה לנו. שבעבור העבודה הזאת, שאנחנו נתעקש עליה בגבוליות של הגולן, גוף הדבר הפשוט, כאן ועכשיו, במצוקה הקטנה, לפרק אותה, להגיד אותה, לגמור איתה, שלום, לא למשוך אותה יותר מהרגע, כי אז היא יוצרת מצוקה, וכל הכלל של גוף הדבר הוא לא להיות במצוקה, כי הוא גבולי ולא יכול להאכיל כלום. אם אנחנו עושים ככה, זה ייתן עזר מאוד גדול לעולם, מה? לא להשתלט ולשגע את האזרחים ואת האנשים, כי הרחמנות של הבורא בעבור העבודה הזאת, ותעצור את השגעון שאנחנו כפרטים לא יכולים לעצור אותו. אין לנו את הכוח אה, לעצור את ההמוניות הנוראה של הרשעות של דמיון הכוח של הנחש. אז אה, לכן העיקר שלנו בכל העבודה הזאת, להגיע לגבול ולהיכנע ל... בורא עולם, שהפנים שלנו לא לעולם, רק למהלך של בורא עולם מהבשר, ובבקשה ותחתונים שאנחנו לא יכולים לאכיל את הגלילות, לא מסוגלים. תפנק אותי, תחבר אותי אליך, תעדן אותי, אין לי כוח למאבקים, אין לי כוח למלחמות, נגמר, משיח יביא שלום בעולם, אז אנחנו בסוף שממש בחיבור קרוב מאוד, כי אין לי כוח לשום מלחמה, כוח ההתנגדות, אין לי כוח אליו. הוא לא ייפסק לעולם. אם אני לא אביא את זה לעולם, את החשיבה הזאת, את המציאות הזאת לעצמי, זה לא יבוא לבד. אנחנו חייבים להתעקש להביא את זה. וכשאני מביאה עד לגבול את המקום הזה, הוא גם יבוא בגבול ויתגלה ביסוד של עצמו. אבל אני, אני אביא את זה. אני לא מחכה שיביאו לי. בנות יקרות, אתם רואים, כבר סגרנו כמה פעמים, כי אנחנו נשגשת יותר מדי, כמובן. ובואו נגמור את השיעור. זה לא שיעור, לא יודעת את את הקשר הנפלא הזה, שמזכה את הנכון למיכל. תודה רבה אותנו, לך.
1: הכל בסדר, הכל בסדר, תודה, תודה, תודה רבה. תודה, תודה רבה, במיוחד ש... תודה רבה לך. תודה רבה לך, פירים, ששאלת את השאלה הזאת, שהיא יכולה להקביל אחד לאחד אצלי, בתוכי. תודה רבה, תודה רבה למיכל, תודה לכולם. יישר כוח
0: גדול, באהבה רבה. טוב, שבוע טוב ומבורך, תודה.